0: Ci lamentiamo spesso in redazione con Andrea e Marco che i giornali generalisti italiani, Repubblica, Corriere e La Stampa dedicano poco spazio alla musica, in media sicuramente meno, almeno questa è la nostra impressione, che giornali internazionali come Guardian o New York Times. Mi fa molto piacere quindi vedere che il Post continua questa tradizione inaugurata non da molto, mi pare, di dedicare lunghi articoli alla musica e lo fa questa volta traducendo, come aveva già fatto anche un'altra volta per un altro articolo, un pezzo del Washington Post che è di Marlene Simons e l'ha intitolato nella traduzione La musica e i ricordi e dice che la capacità della musica di evocare ricordi così vividi è un fenomeno già ben conosciuto dai ricercatori e può innescare accesi ricordi degli anni passati per molti più intensamente che ogni altro senso come il gusto o l'odorato parla poi di eh, applicazioni terapeutiche eh, della musica parla anche di un'intelligenza artificiale che va in in corso di di produzione di ricerca per produrre una playlist ad hoc per guidare il paziente in, in stato di ansia e quindi questo forse... Una delle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale e di playlist fatte dalle AI che quasi mi convince possa avere senso e poi dice anche che ci sono ricita vari studi tra cui uno in cui dei partecipanti hanno ascoltato estratti da canzoni popolari quando erano giovani e lo studio ha confrontato l'effetto che facevano queste persone sentire queste vecchie canzoni rispetto invece a vedere dei volti di persone del periodo eccetera il risultato dello studio è che la musica provocava ricordi molto più dettagliati di quanto facessero i volti e che abbiamo concluso, dice questo ricercatore che la musica tende ad associarsi a ricordi personali della vita e poi poi proprio l'articolo inizia e finisce con questa citazione di eh, questa persona che associa il ricordo della nascita di suo figlio al um, disco di Wallflowers Bringing Down the Horse del 96 che mi ha fatto sentire vecchio perché eh, anche io me lo ricordo benissimo questo disco e quindi forse è veramente segno che sono anch'io pronto a, a, a legare ricordi intensi a cose che sono ormai di un'altra era musicale ma insomma questo podcast è anche qui per cercare invece di tenermi uh, legato 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 al presente e quindi andiamo in questa puntata a vedere i dischi usciti questa settimana, venerdì 10 marzo per la precisione, questa è una puntata un po' particolare, l'avrete sentito forse anche l'audio un po' diverso dal solito perché non sto registrando col mio solito microfono perché sono a Cipro per una settimana, torno fra un paio di giorni E anche una puntata forse più breve perché eh, non avrò tempo di approfondire tutto come al solito ma andiamo dopo la sigla appunto a vedere quali sono i tre dischi che abbiamo selezionato questa settimana e lo facciamo nella puntata numero 59 di Friday. Il primo disco è quello dell'artista svedese Fever Ray, il terzo disco di Fever Ray da solista con questo moniker, dopo che aveva fatto, ci e ricorda Slant Magazine, quattro album stellari come metà del duo elettronico The Knife. E questo album dice che secondo Charles Lyons vs. Slant, che sia implicitamente che esplicitamente, eh, tratta la questione di dove un artista così singolare come Dreyer, come Fever Ray può andare da qui in avanti ricorda anche che eh, Fever Ray e precedentemente i The Knife sono stati forse anche un blueprint per altri artisti queer come Sophie e Arca e a proposito di queer anche una piccola nota linguistica che sapete eh, mi appassiona è un artista Fever Ray che usa in inglese i pronomi da idem una persona non binaria e mi pare che questa volta anche la stampa italiana si sia abbastanza allineata almeno le recensioni e gli articoli che ho detto sul non usare Pronomi né maschili né femminili che è quello che di solito cerchiamo di fare anche qui noi a Friday sopra proposito di stampa italiana c'è un'intervista su rollingstone.it di Raffaello Oliva che dice alcune cose interessanti anche già nell'introduzione e dice che l'artista svedese usa un'estetica da film horror per cantare d'amore e politica e questa estetica è chiaramente ben visibile se guardate la copertina o tutto il materiale stampa e dice Raffaello Oliva che immergersi nell'universo sonoro di Fever Ray in quel magma sintetico capace di gettarti nella claustrofobia più alienata e opprimente come di farti nuotare nell'etereo è un'esperienza fisica e mentale che ti resta attaccata sulla pelle. Il suo tour al via il 23 marzo toccherà Stati Uniti d'Europa ma per ora non l'Italia e stando ai videoclip che hanno anticipato l'uscita di Radical Romantics questo è il titolo non avevo ancora citato di questo nuovo disco e anche questo tour secondo Oliva riporterà in scena l'estetica da horror movie non prima di humor tanto, tanto cara Karen, che si esibisce con maschere e costumi e che attribuisce grande rilevanza al lato visuale della musica e poi questo è il primo tratto il primo pezzettino di intervista proprio di, dalle parole di Ray che dice non si tratta di interpretare dei personaggi che mi permettono di trasformarmi perché per me tutto è performance, si performa sul palco come giù dal palco, nella finzione come nella realtà. Sono uscite varie recensioni per questo disco, c'è uscita intervista sul Guardian, c'è cioè il trattamento Richardson sul Wall Street Journal, Album of the Week per Sterogam, 8.1 su Paste, solo 7 su Loud and Quiet, 4 Stelle su The Skinny, la recensione di Lewis Wade, e l'ho trovata tradotta anche sull'ultimo numero di Internazionale, e vi leggo quindi la loro traduzione, il loro estratto dalla recensione di The Skinny. Radical Romantics è una riflessione sull'amore e le sue macchinazioni, ma è fatta nel modo contorno, che ti aspetteresti da Fever Ray, quindi scordatevi le ballate sdolcinate. L'album presenta anche la prima collaborazione tra l'artista svedese al secolo Karen Dreher e suo fratello Olof, dopo lo scioglimento del duo svedese The Knife nel 2014. Tra gli altri collaboratori ci sono Trent Ressner e Nidia, il che rende Radical Romantics un disco abbastanza vario. Olof Dreyer ha coprodotto i primi quattro brani dove si sente la fever ray normale, fra virgolette, elettronica, percussioni grandiosi o balbettanti e la voce di Karen Dreyer che riesce a essere sia dolce sia inquietante. Il singolo Carbon Dioxide arriva nella seconda metà dell'album con suoni orecchiabili quasi eurodisco, dice Lewis Wade. E poi ecco North, una delle canzoni più meditative della carriera di Fever Ray. Radical Romantics è una raccolta di canzoni senza un particolare filo conduttore, ma per fortuna ogni brano è così pieno di suoni meravigliosi da renderlo un altro album eccellente dell'artista svedese. Per il secondo disco ci spostiamo invece in Inghilterra precisamente a Nottingham per il nuovo disco degli Easley for Mods si intitola UK Grim, ed esce per Rough Trade, recensioni abbastanza alte, 9 su Clash, 8 su Loud and Quiet, 7 su Line of Best Fit su Rumore è uscita una bella recensione di Arturo Compagnoni, il voto è 77 su 100 che dice che la parabola degli Easley for Mods non è facile da interpretare ne risulta semplice comprendere le motivazioni che nell'ultimo decennio li hanno portati in cima alle preferenze di molti Occorrerebbe la disamina di un sociologo, dice i compagnoni, prima ancora che quella di un critico musicale, per investigare una band il cui interesse va ricercato su tre diversi binari, contigui e complementari: musica, testi e modalità di espressione degli stessi. Quanto alla prima, la musica, quella in cui ci concentriamo in questa analisi, sorprende come la supposta monotonia dei suoni creati dal sempre più barbuto Andrew Fearn si sia nel tempo rivelata molto meno monocorde di quanto gli inizi lasciassero intuire. La varietà di genere trattata ha finito col creare un genere a sé stante, indefinibile e magmatico, in quest'ultimo disco più ancora che nei precedenti. Ricorda poi che c'è una collaborazione con Florence Shaw dei Dry Cleaning, che non ho ancora sentito, ma incuriosisce molto, e dice compagnoni si rivela la, la miglior controparte femminile, eh, Florence Shaw, per i toni raschiati carta vetro della gola di Jason Williamson degli for Mods. Per il resto, che piaccia o meno, il duo di Nottingham, dice sempre Compagnoni, è al momento il più plausibile megafono del malumore post-Brexit. Per il terzo disco facciamo in realtà un salto indietro di un paio di settimane perché è un disco pubblicato il 24 febbraio che avevo ascoltato proprio sull'aereo settimana scorsa, domenica scorsa arrivando qui a Cipro poi mi ha fatto molto piacere vedere che sono usciti due articoli prima di The Quietus e proprio ieri su Pitchfork una recensione di Philip Sherburne da 7.8 di che disco parliamo? Parliamo di Kiv Eternal di Einali, dell'artista ucraino Einali all'anagrafe Ole Shpudeiko. Che, uh, di cui avevamo già parlato in un paio di puntate di Friday l'anno scorso perché aveva fatto un emozionante e molto bello live da un rifugio sotterraneo durante i bombardamenti lui era a Liv a Leopoli in quel momento eh, ma eh, in Ali ha abitato per 37 anni scopro da questo articolo da varie interviste a Kiev e ha dedicato ora questo disco uscito appunto esattamente in coincidenza con il primo anno della guerra e eh, che l'ha intitolato Kiev Eternal ed è un disco fatto molto bello innanzitutto che mi ha molto emozionato e eh, di musica ambient un pochino diversa ricordano poi tutti da que- quello che aveva fatto prima la sua musica, eh, i suoi album precedenti, lo stesso live from the bomb shelter: era fatto di sintetizzatori modulari che vanno a, a ricercare, di, a, a inseguire delle, eh, delle musiche antiche, medievali. E una cosa molto particolare, anche molto interessante, ma molto diversa da questa musica, invece, è più eh, davvero ambient, eh, dei soundscape che usano soprattutto la particolarità, eh, si mischiano questo ambient con delle registrazioni, con dei field recording registrati proprio a Kiev a partire dal 2012 In aveva negli anni collezionato una serie di registrazioni dal suono di un tram al suono di una cassa di un supermercato l'annuncio della fermata del tram e una serie di altre cose proprio di altri suoni della città animali, a uccelli nei parchi e tutti questi suoni vengono mischiati con questi lunghi accordi atmosferici e questi piccoli crescendo. Ma andiamo a leggere cosa ne ha scritto Philip Sherburne, che ne sa parlare molto meglio di me. Quando Oles Pudeiko comprò un registratore portatile per catturare i suoni della sua città natale, Kiev, è improbabile che immaginasse l'importanza che quelle registrazioni avrebbero assunto un giorno. Era il 2012. Questa era una città in cui avevo trascorso 37 anni della mia vita e qua Sherbourne cita lo stesso Ainali, così questo album è diventato un inno a questa parte della mia identità. Questo inno, dice Sherbourne, prende la forma di una luminosa rete di astrazioni atmosferiche intrecciate con pianoforte elaborato, voci senza parole e sintetizzatore. L'atmosfera è vaga, quasi beata, come un fermo immagine di una canzone shoegaze, questo è molto bello, e rende molto l'idea. Kiev Eternal segna un allontanamento dagli album precedenti dei Nali, dice poi Sherburne, ma ci sono parallelismi spirituali. L'interazione tra fragilità e resilienza era al centro della performance ispudeico dal profondo di un rifugio di Leopoli l'anno scorso, e una tensione simile anima anche Keeve Eternal, codificata direttamente in suoni messi in pericolo dalla minaccia di estinzione. Kiv Eternal è un diario di memoria in pericolo e un talismano contro la perdita. Soprattutto è una testimonianza della sopravvivenza. un rapido sguardo anche a tre singoli usciti questa settimana per il primo rimaniamo in ambiti molto ambient per questo nuovo progetto che si chiama All Hands Make Light ed è un power duo di Ariel Angle dei Broken Social Scene e Ephraim Menuk dei Godspeed You Black Emperor e questo singolo se si può, così si può dire questo primo brano uscito dal disco si intitola We Live On A Fucking Planet And Baby Death's Sun e sono dieci minuti di cavalcata ambient anche qui con un po' di shoegaze appunto eh, duo, Power Duo è definito proprio dalla cartella stampa Orchestral Punk Electro Shoegaze e eh, già insomma come non volerti ascoltare il disco si eh, intitola Darling in the Dawn ed esce il 21 aprile per Constellation Spostandoci in territori molto invece più pop è uscito un nuovo singolo di Christine and the Queens che dopo la, l'album dell'anno scorso Red Card is adorable to all ritorna al nome almonica Christine and the Queens e per questo nuovo album che si intitola Paranoia Angels True Love e che uscirà il 9 giugno ed è comunque un secondo capitolo pare del disco dell'anno scorso. Il singolo uscito questa settimana si intitola To Be Honest, mentre nel disco sono previste anche collaborazioni, annunciate collaborazioni con Madonna in tre brani, mi pare, e 070 Shake, sempre che si pronunci così. Altro singolo invece per i Beach Fossils, la band americana che torna dopo sei anni con un nuovo disco che si intitola Bunny, uscirà il 2 giugno, anche lui, no, una settimana prima di quello di Christian the Queen's, 2 giugno su Bionet Records, è uscito questo primo singolo che si intitola Don't Fade Away e in una recensione, in un estratto di un'intervista che trovo su Brooklyn Vegan, il frontman della band dice che questo è il primo disco dove ha consciamente pensato di scrivere un ritornello, mentre i dischi ma secondo me non avevano veri ritornelli in realtà mi è sembrato abbastanza in linea con le vecchie produzioni dei Beach Fossils comunque un, un bel singolo e che fa ben sperare per questo disco Parlando infine di live, annunciati nuovi artisti per il Miami 2023 che sarà il 26, 27, 28 maggio a Milano, oltre a nomi italiani già annunciati tra cui Verdeno, l'Officina della Camomilla, Fulminacci, Dente, Colombre e altri, annunciati anche tre gruppi internazionali e quindi continuando la tradizione inaugurata solo l'anno scorso, dopo anni in cui il festival era unicamente dedicato alla musica italiana, l'anno scorso c'era stato qualche ospite internazionale, quest'anno ce ne sono tre di peso direi perché ci sono i jockstrap che erano stati uno dei dischi più chiacchierati e eh, anche tra i nostri dischi preferiti soprattutto di Andrea qui in redazione del 2022, quindi Jockstrap Live al Miami, ma anche Ada Oda che io e Andrea abbiamo appena sentito da Bruxelles, gruppo belga ma che canta in italiano e che Rockit aveva già provocatoriamente inserito nei suoi dischi dell'anno del 2022 e quindi un po' ci aspettavamo bello vedere confermato che sono riusciti a portarli al Miami e Alem, che non conosco ma da quelle che leggo su Rockit sono un duo di gemelli svedesi che fanno qualcosa mi sembra di adiacente all'hip hop Parlando sempre di live, annunciate un po' di date per il progetto Motel Chronicles, il nuovo progetto di Emilio Clementi con Corrado Nuccini, di cui avevamo parlato una o due puntate fa, che si basa su questo che trasporta in musica degli estratti dell'omonimo libro di Sam Shepard e annunciate appunto date del tour, che sarà il 25 marzo a Bologna per una data zero già sold out, e poi il 13 aprile a Torino, il 16 aprile a Milano, 21 a Pisa, 29 a Terlizzi e il 3 maggio a Roma. Se siete in Germania o eh, in Olanda e Belgio, diciamo Nord Europa, c'è un tour dei Notwist settimana, questa settimana proprio dal 9 ieri al 15 marzo appunto che toccherà varie città tedesche e poi Anversa in Belgio e Leiden in Olanda. Infine, piccola segnalazione interessante sui live, su Sterogam ho letto che Sufjan Stevens insieme a due nomi grossi del teatro ha preparato un riadattamento teatrale, una performance teatrale di danza, anzi così viene definita su Sterogam, del suo album Capolavoro Illinois e questa performance teatrale verrà presentata in anteprima mondiale al Fisher Center at Bard College in New York State negli Stati Uniti ed è una collaborazione appunto tra Stevens e il coreografo Justin Peck che ha vinto un Tony Award, leggo sempre sul pezzo e, e la scrittrice Jackie Siblis-Jury eh, che ha vinto un premio Pulitzer quindi insomma nomi non da poco chissà se eh, questo spettacolo lo vedremo mai anche in Europa sarebbe, eh, mi piacerebbe molto andarlo a vedere magari si troverà almeno qualche video su YouTube per farci un'idea di cosa hanno combinato questi tre a partire da questo disco che, a cui io sono molto affezionato io sono Francesco Negre, in redazione ci sono anche Andrea Ferenceli e Marco Firencelli, questa è stata una puntata un po' più breve del solito perché sono in trasferta e eh, torniamo settimana prossima con una puntata penso più di durata più normale, intanto eh, la sigla è di Tum che trovate su Instagram come Tom Plays Music, mentre Friday lo trovate su Instagram, Twitter e Telegram come Friday underscore Grazie di aver ascoltato anche questa puntata e appuntamento alla prossima settimana. We'll